1: 朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5创意领航家，我是主持人朱楚文。投资理财是许多人认为人生当中都应该去学习理解的，但是如果你不是本科系毕业的，譬如说像我们听众朋友很多可能是念科技相关的、啊、理工科相关背景，可能在学校的时候没有去上过正统的金融学系相关的课程，要踏入投资理财，有时候心里就会怕怕的，很怕呢这个。投资不好，结果损失了自己的本金，或者是呢，外面大家都推的商品到底是好还是不好呢，也没有办法去做一个判别。所以呢，投资理财到底如何可以从一个完全不懂到能够进入到这个领域里面，是许多人都希望可以达成的一个目标。那今天呢，我们节目当中我就为各位邀请到了一位投资理财的达人，他自己呢就是理工科背景啊、哦，当初也在网络上面。嗯，希望可以找到一个投资理财自学的方法。走着走着，他就把他的这些投资理财所学到的一些心得，在网络上面分享。如今呢，已经是网络上相当知名的，特别是针对小资族或者是初学者必看的一个经营的部落格，而是他们必看的这个市场先生的部落格，在上面呢分享了许多入门投资理财应该要有的一些正确的观念。那今天我们就邀请到市场先生许纪元来到我们节。目当中来跟我们聊聊，我们创意领航家这个生活当中有创意，投资理财也需要一些好的 idea 来帮助我们，可以去。精进我们这个生活上面资产的配置啊，或者是让我们这个生活上面理财上面可以更加的有一些好的安排和分配哦。那到底要这个创意怎么来呢？应该怎么样去思考这件事情呢？今天我们就要请教纪元了。你在网络上面分享了非常多有关于投资理财入门的一些好的概念啊，也推荐了很多的书哦。你自己也是读了非常多的书嘛，嗯、那从中去截取到前人的精华。那你当初是？如何突破这个门槛的？因为我们刚刚节目一开始有聊，你是理工科背景吗？一开始其实也没有学过这些金融相关的东西哦。那你那时候学也很辛苦，对不对？对你怎么样去突破瓶颈，到从完全不懂到有一天你突然觉得，哎，好像有一点理解投资理
0: 财这件事了？我一开始在学习的时候，其实我们都会先去问身边的人嘛，但我发现我身边的人好像都对这件事不是很了解。然后接着我们会去看书啊、看电视之类的。但是其实看一看，甚至那时候我还是学生，所以我也去修财经系的课，像投资学啊那些。但是我发现，哎，其实我都听不懂那些他们到底在讲些什么。然后到开始我真正觉得比较有突破，我觉得有几个点。第一个是我那时候就是觉得我一定要想办法把这件事情学会，所以其实我没有给自己预设什么立场或限制，我就什么。东西我都去试，就是反正我就觉得反正就试试看
1: 。对，神农试尝百草的精神
0: 。对，然后第一个你自己亲身试过之后，我是建议如果你只是想学，你不要投太大金额进，就小额就好。当你进去之后，你就会体会到中间的波动，然后你就会一直去想为什么。我觉得对我真正比较有大的成长的另外一个关键，我觉得是，呃，我那时候大在上研究所的时候，然后。我们就会开始看一些数据，不管是，也许有的是技术分析啊，可能叫你画线图啊，或者是给你一些策略，或者是一些财报数据这样子，或者是一些筹码面数据。就是当你看到这些资料的时候，因为可能理工科系的关系吧，我们第一个事情就会讲，嗯，你讲的是真的吗？我就拿数据来验证看看。然后那时候我们就会自己拿 Excel， 然后把那个数据资料全部历史资料都。拉出来，然后看看到底书上讲的或人家电视上讲的是不是真的？然后果
1: 然是很理工科的男生会做的事情。哎<笑>、欸，可是这个对于投资理财的学习其实很重要
0: 。对，因为数据一拉，你就会发现好像并不是很多你他们听起来讲起来超超有效的方法，但过程并不是你想象的那样。对对，有的结果可能就是不好，就那个东西已经没有用了。然后有的东西、欸、其实它哎它结果是有赚钱。但它过程可能起伏非常的大，那可能跟你想象的完全不一样。也许有些人用这些方法，他之所以可以成果不错，是因为他可能还有别的 know how 在，啊，只是说他只讲了 A， 他没有告诉你 B、C、D 要怎么做。那所以如果你就贸然使用了 A 方法，那你可能就不会得到好结果。但是我们如果有先去看过数据，其实你就可以避免掉这种状况。嗯
1: 哼哼，所以那个时候你也是从数据来学习投资理财这一块。其实投资理财有很多，像是一些重要的观念，是许多人。需要在一开始入门的时候先掌握的，因为很多人可能没有办法一开始就像你一样去建立一个数据，然后做一個 Excel 表。但是有一些概念是通用的，可以让自己在投资理财上面是相对的比较安全、稳固的，不容易被骗的。可不可以跟我们分享一些你觉得重要的一些投资理财概念？譬如像资产配置，或者是一些如何避免风险的方式
0: ？我觉得投资理财，其实我们可能有的时候我们会觉得。重要的是操作的方法，但是我们可能要回归过来，是投资理财对我人生的意义到底是什么？那像有的人投资理财对他的意义是说，哦，我要靠投资理财用很高的报酬率赚大钱。那有的人没有，他就只是说，哦，我今天就有一笔钱，我不想要这笔钱只有定存的报酬率，我想要好一点，但是我不想要波动太大。就是我觉得理解自己要什么是还蛮重要，因为你会发现很多人他。其实他只是想要稳定，但是他可能听到别人跟他说什么方法报酬率很高，他就去操作了。但是其实那可能不是他要的
1: ，嗯，所以要先理解自己的风险属性
0: 。对，理解自己想要的目标是什么，然后理解自己可以承担的风险是什么。说不定有的人根本其实不用投资啊，比方说很多大老板，其实他生意也做得很好啊，他财务上也没有什么需求啊，但是听到别人讲投资，他自己没有做。就觉得很想要，但是其实他真的需要吗？好像也不一定啊。嗯
1: ，或者是他其实可以用一个最保守的方式，例如说像定存，对，那或者是说偏退休族的那种，一年追求个三趴到五趴的报酬，对他来说可能就非常大了，因为他本金很多。
0: 对對,對,对，所以每个人状况其实不大一样
1: 。那你认为初学者一开始哦，应该要怎么样去踏入到这个领域呢
0: ？我觉得最好的方式当然还是。先把书跟网络的资料看完，然后因为这些其实是免费的资讯来源，书也很便宜啊，一本就两三百、三四百而已。嗯、但是其实要写出那些书，人家可能都要花一辈子做研究，真的。对，所以其实 C P 值很高，但是因为投资理财它又不是一个有绝对标准答案的东西，所以有时候我会建议说，你如果对一个领域很有兴趣，比方说你对。价值投资很有兴趣，我会建议就是这个领域，你尽量多看几本不一样的书，因为你会发现，好像到最后你会发现每个人讲法都不大一样、嗯，每个人做法都不一样，那互相比较之下，你就会。比较知道那背后的原则是什么，而不是我今天只看到一个方法，我就觉得哦，我就一直用这个方法就好，或他讲的一定是对的
1: 嗯。嗯，那你自己呢？你自己怎么样去从看了这么多的资料，然后各种不同派别的投资学之后，去凝聚出自己认为最适合自己的方式？你所心里面，呃，吸取众多资料之后酝酿出来的一套投资的观念会是什么
0: ？因为我觉得我自己的状况又有点不大一样，因为。我觉得我的角色像比较像是在网络上又要分享这些资讯，所以如果我太预设立场，这样子其实我会错过很多。其实可能我原本不是很认同，但是其实说不定那其实是有用的方法。对我来说，我可能就不太能预设立场，说什么东西一定是不好的，什么一定是好，我就会各种方法都去研究。但是我会尽量去找到它背后的逻辑是什么啊。当然，如果回到我个人的投资。就又是另外一件事。像我早年刚开始投资的时候，我的风险属性是非常高的。我一年可能赚50趴或赔30趴，是还蛮在早年的时候是还蛮正常的事情。但是到后来，其实当你资金越来越多之后，我也感受到自己心态有在改变，就是发现自己好像变得比较会怕风险，以前都不会怕。对，然后后来其实就发现，哎，其实我自己是不喜欢那么大的波动性。然后我发现我自己不喜欢看盘。那我就会去想说，那如果我不喜欢看盘，那适合我的方法有什么？那如果我不喜欢波动很大，那我应该用怎样的操作方法比较好？嗯
1: ，那可不可以给我们一个投资朋友一些入门的一些想要踏入这一块的听众朋友一些建议？你觉得应该要掌握哪些原则，然后去让自己在投资理财一开始的时候可以步入正途，而不是走到偏门去了？
0: 呃，如果要给一个建议的话，我会觉得是说有一个很重要的事情，就是说你要假设你自己可能有三千万或五千万，因为我们在投资的时候，很多人刚开始的时候可能跟我一样，就是我今天五万、十万、二十万就开始了。嗯，那你会觉得这时候赚五趴，哎、欸，十万块的五趴是，那你会觉得好像很少。其实那并不少，因为如果你假设你有五千万，嗯的时候，说不定其实五趴你就很满意了。哦，但是你在钱少的时候，你很想追求高风险。那再是有的时候钱少的时候用的那些方法，它资金放大之后，不见得能继续的被使用。为什么？呃，我觉得两个考量啊，有的可能是流动性的关系，就是有一些操作商品，它可能流动性没有那么好，它没办法容纳很大的资金进去。那有的是波动性的关系，就是它就波动性就是三五十帕，所以你。二十万的时候，你可以波动三五十趴，反正也就顶多十万块而已。但是你两千万的时候波动五十趴就是一千万
1: 。其实投资商品也非常多、哦，像定存啊、基金啊、股票啊、外汇啊、债券等等，还有 ETF， 最近也很热门呢、哦。那你自己怎么去看这么多琳琅满目的投资商品？你觉得如果对于一些嗯、呃、小资族投资理财，或者像我们听众朋友有一些是要投资入门的，那他应该用什么心态去看这些投资商品？有哪些是可以去尝试？哪些是最好不要碰？
0: 其实我心里的想法是，我觉得投资商品没有好坏，只有适合不适合。但是因为它还是有难度的分别，我觉得比较入门的商品，其实还是股票跟 ETF 会是比较适合大多数人的商品。那也许再加上基金这样子
1: 嗯。嗯，所以像外汇那些都太难了吗
0: ？难是一个点，然后但是还有另外一个比较重要的点是说。所有投资商品里面，我们要把它做一个区别，在于是说，这个投资商品是不是零和游戏？因为有的是，有的不是。像股票哦、呃，或者是在呃债券类的东西，它比较像是说，你今天就算放着，它的价值也是会，企业会持续赚钱，对，然后经济会持续成长，这些企业还债，哎、欸，它就会有利息嘛，所以其实它是会持续增长的产品。但是像期货或选择权或者外汇，它是。并没有背后有一个成长的因素在，所以如果你做股票、期货，或、哦、甚至最最差最差做到定存，它长期的期望值是真的。但是另外一边是零和游戏，甚至你考虑手续费之后还是负。嗯哼哼，对。那所以我们会说，零和游戏其实是比较困难的战场、嗯，而且你一上场，你就是跟全世界最强的高手在做在做战斗。但是其实另外一块市场会相对比较容易一点。
1: 嗯哼哼，那像股票啊，大家都会觉得股票好像风险很高哎、欸嗯。那你自己怎么看股票呢？还是你觉得其实股票也有很安全的操作的方式？我们应该用什么样的心态，或是刚入门的话，应该怎么样去做一个挑选会比较适合
0: ？对，如果刚入门的时候，其实最一开始会建议是分散投资。当然，分散投资会遇到刚刚前面讲另外一个问题，就是因为你分散了，所以它波动就小。波动小，如果你钱又少的话，你会觉得赚的少。但是我们要想象自己就是有五千万，对？嗯、那你想象自己有五千万做分散投资，最好的工具其实就是 ETF 或者基金
1: 。嗯 ，ETF 其实就是把很多不同的股票一篮子的囊括在一起啊，所以也等于是分散出去了。最近这个。嗯，元大台湾五十啊，或者是高股息啊，都还蛮红的嘛、嗯，对不对？不过现在股价也很高诶、欸。嗯，所以股价高的时候，诶，我听过两种方法，一种是，诶，不管这股价高或是低，我就是定期定额的分批买，然后呢，也逼自己储蓄。那另外一种方法就是不能这样，因为这样会买在高点，所以呢，我们应该要存好钱了以后，一口气在它低点的时候再进场。所以你自己怎么看呢？
0: 因为这个就是牵涉到你要不要选时机点。那如果你持续一直买，比方定期定额，它就是比较偏向不选时机点的方式。对。那另外一个就是你选时机点，但是选时机点这件事情一向很有趣啊。像我们大概在二零一二、二零一三的时候，我身边的人就说啊，现在涨得好贵哦、喔。但是后来还是继续一直涨，一直涨，一直涨，一直涨到二零一九。那中间每一年都有人在问啊，现在好贵。嗯。所以。你如果要等，是不是其实中间也暗示着有着一些机会成本在？嗯，那我们掌握高低点的能力是不是真的很好？因为我们在说股市长期经济成长向上，比方说我们可能算下来，也许过去一百年大概是六点六趴左右的长期的年化报酬率。嗯，但是这个长期年化报酬率其实它已经把那些大空头都算进去了。那大家会问说，可是那我长期投资，我遇到空头怎么办？我觉得有数据就还蛮重要。的，就是像我们会用一种方法回去看，说我的这个方法到底在过去稳不稳定，能不能 work？ 是有一个叫 rolling test 的方法，就是我把过去一段时间一段时间的取任意十年，那任意十年我的这个投资方法在过去任意十年最好。可能会是怎样？最差可能会是怎样？嗯，那如果我们观察以例如说 S M P 0 0就是美国最大五百档股票来说，过去十五年，其实你最差状况，如果你你愿意长期投资到十五年的话，你是不会有亏损的。就是如果拉长到十五年的话，是。所以为什么常常有很多人说要投资，就是你要长期投资，要吃一颗安眠药，然后就不要去看它。嗯，如果你能够等到十年、十五年，其实你。的资产出现亏损的几率是很低的
1: 。嗯，所以最多人没有办法做到的原因就是等不了，啊、或是太害怕。
0: 对，会天天想看它。
1: 对对，当
0: 然如果有能力的话，当然还是想办法让它的整体波动比较小。比方你透过资产配置。之类的方式
1: 。嗯，好，那刚刚市场先生呢跟我们聊到，其实在投资理财上面有很多不同的派别了。但是很重要的是，刚入门的时候，不管你是什么派别哦，这个书都要大量的阅读了，然后从中呢去寻找出比较适合自己的方法，或者是呢也可以上市场先生的部落格、哦，还有,有呃为大家整理和分享的一些。那休息一下广告回来，我们继续从市场先生身上来挖宝。到底我们投资理财入门，他对于小资族。有什么样的建议呢？欢迎回到《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们为各位邀请到了一位知名的投资理财的布洛克，一位网红叫市场先生许纪元。他呢是台大土木系毕业，后来自己去自修学习投资理财。那如今学有专精啊，也在布洛克上面分享，获得了许多人的认同和共鸣。如今呢，这个经营的。粉丝团也已经有十一万粉丝了，那同时每天的这个浏览部落格的人数也相当的多。那他整理了一套适合小资族投资理财去学习的一些方法啊。那到底他对于小资族投资理财有什么样的建议呢？我们今天邀请到许金元继续在下半集的节目当中来跟我们分享一下。因为我们的听众朋友很多，可能在逐客工作啊，那常常买手于工作，所以呢。对于投资理财，有资金但是不知道怎么样去做管理，或者是说去踏出那一步，那你对他们有什么建议呢
0: ？因为其实有很多的投资方法是需要花大量时间研究的，比方说我可能要定期去 review 财报啊、呃，或者是我可能我会需要对这个产业很熟悉、很了解，甚至我就是业内的人，你再操作起来才会相对。比较有利，但是我们不一定具备这样的条件嘛。我可能哎、欸，我可能收入薪水很高，但是我大部分的时间我必须投在专注在我的工作上，而且这样其实对我的收入是蛮有正面的影响的。对对，那有一个很重要的考量就是自己的时间到底够不够，因为方法其实房间有太多的方法可以学，但是大家可能会遇到的问题就是说，其实我学了，结果我没办法用，或者是我用的不好。怎么办？我觉得我提供一个比较基础的方式哈，适合大多数人的方法是，我觉得你可以用 ETF 做资产配置，因为这个是我觉得到目前为止我看到呃相对最安全，也适合大多数人，也几乎不花太多时间、嗯。哦，当然你还是要具备一些，你要知道它是什么。你要知道你自己买了什么，为什么投资？嗯，那什么是 ETF 资产配置呢？简单来说，其实就是我们说投资长期来说报酬最高的是股票，但是股票如果我们回头去看哦，就是中间像 S&P 五0哦，美国最大的五百档股票的指数，在零八年的时候还是有五十趴的回档。嗯，对，但是这五十趴回档不见得大家都受得了。如果你受得了，你就单纯投股市的 ETF， 然后就一直买，这样就可以了。哦，那但是如果你受不了的话，资产配置就是一个解决方法。那资产配置是什么？就是我们今天除了股票以外，我加上其他走势跟它不一样的商品，甚至它是负相关或互补的商品。然后，例如说像股票最有互补性的就是债券，还有其他，比方说现在说黄金啊或其他商品类，它们就是一些比较没有相关性的商品。那当一些没有相关性的商品放在一起之后，当然前提是它能创造正报酬了、啊。那这些没有商相关性的商品放在一起之后，其实你的整体的走势就会相对稳定但，但是但是但是会牺牲一点报酬率，因为其实报酬率最高还是股票，嗯，就即使你整段空头你报下去再报上来，然后你没有散掉，报酬率最高的还是股票，嗯，那资产配置我们牺牲一点报酬率，我们可以得到相对好的稳定性，甚至可能空头的时候你同事。一千万变五百万，但是你可能一千万顶多八百万，这样你相对就会安心很多。
1: 嗯，因为确实啊，投资一定有风险啦。就风险高或是低，想要赚取这个投资的利润，风险的承担是绝对不能够避免的啊。哈，绝对不能够很贪心的。所以这个 ETF 或许配置上面就是一个牺牲部分，但是成全大我的一种方法了哈。那也适合小资族去运用。不过债券最近的市场状况也是很令人费解，这个负利率倒挂的问题也蛮。蛮令大家担心，这个金融风暴是不是要来了？你自己怎么看
0: ？我们一定还会遇到各式各样不一样的新闻啊，负面消息啊，或者是各种问题啊，经济政治上的问题。我一直在追求的事情就是说，我们能不能有一些方法，是我可以不用在意这些问题的？那像我刚刚讲的，其实资产配置的方法是可以帮你解决这些问题的，因为我们在讲很多经济问题的时候，有的是股票出问题。但股票出问题不代表其他类的，你说债券不一定有事啊，商品类不一定有事，不好的跟好的资产类别其实是不一样的。那透过这样的方式，其实我们就可以不用太在意说某个单一的资产。在某个时间点遇到什么状况？因为说真的，大家其实都要花很多时间上班，你可能也没有时间去研究直立遇到刮到底发生什么事情。欸、下次如果又换个新闻，你可能又要再重新研究一次，而且研究完你也不会因此赚到钱。所以我觉得，能不能找到一些方式，是可以让你的投资可以去忽略掉这些杂讯的方法，我觉得对大多数人是比较有用的。
1: 好，我们很谢谢市场先生许纪元今天来到节目当中，跟我们分享所有这个小资族在踏入投资理财入门的时候应该要有的一些正确的观念哦。其中很重要的就是资产配置了。那同时呢，这个各种不同的投资商品，在考量到自己的风险属性之后，都可以去做一些尝试和学习。但是一开始金额一定要小哦，因为是在练习。那同时呢，也不要因为自己金额小就认为这个报酬率很。低了，因为呢要把自己想象成是手握非常高的本金哦，做起来才有感觉。但知道这个重点是在学习了，一步一步慢慢的累积自己的实战经验，就可以越来越好了。提供给所有听众朋友参考了，也祝福大家都可以在投资理财上面有新的创意，开启新的人生。谢谢您收听今天的节目，我是创意领航家的主持人朱楚文，我们下次再会。